0: Épisode numéro 151 de Bonjour PPC. Euh, oui, avec euh, des bruitages énormes. On a décidé avec la, la Redacroom d'investir massivement dans, euh, dans des bruitages. Parce que vous le savez, la clé d'un bon podcast, c'est euh, un enregistrement sonore de qualité. C'est vraiment un montage euh, vraiment chiadé. C'est un travail sur les jingles, sur les musiques, sur les fonds musicaux, sur l'ambiance musicale. Voilà. Ben non, dans Bonjour PPC, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un podcast qui est enregistré en direct. Il est collaboratif, il est live, il est interactif, il est dans, sur Twitter, enregistré sur Twitter en audio chaque matin à 7h35. Avec une joyeuse bande de drilles, ils sont à peu près entre 200 et 300 personnes. Euh, ils ont des choses à dire, ils ont de l'expérience à partager et ils sont avec moi à commenter et à amener leur pierre à l'édifice de ce Bonjour PPC. Le Bonjour PPC c'est fait pour donner les clés à tous de mieux comprendre ben, les changements de, de société qui sont induits aussi par, par ces effets, par ce digital et par ces opportunités. Épisode 151 de Bonjour PPC. Avant, je vais, alors, il va être un peu différent en termes de format puisque je vais procéder à une, une petite lecture d'un petit truc que j'ai écrit il y, quelques, il y a quelques années. Mais de quoi parlons-nous On va parler du problème avec les comités. Alors, si on prend l'étymologie du mot « comité hein, », c'est de l'anglais « committee ». C'est la réunion d'un petit nombre de personnes qui sont choisies pour délibérer sur une question de « to commit ouais. ».« ouais. To commit » en français. C'est ça, confier une mission. Les différentes définitions euh, d'un du, comité, ouais, comité. Euh, selon le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, petit groupe de personnes faisant partie d'un ensemble constitué, investi d'un pouvoir de surveillance, de décision, c'est un ensemble de personnes qui sont groupées en vue d'un intérêt particulier. Ok, tout va bien. Tout va bien. Si on garde ça, on est bon. Si on garde ça, on est bon. Le problème avec les comités, c'est que ça dérive. Je vais vous donner un exemple. Comment chaque intelligence individuelle peut générer une stupidité collective Dans l'épisode numéro 150 de Bonjour PPC, on en parlait. C'était l'intelligence collective, la force de l'intelligence collective. Et si finalement, 1 plus, 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 était égal à 0, Allez, on y va. Voici comment on peut tuer une bonne idée ou tuer toute innovation par l'addition de l'intelligence collective ou comment chaque intelligence individuelle peut générer une stupidité collective. C'est probablement l'effet de foule qui a toujours rendu les hommes et les femmes moins intelligents. Allez Cap dans le temps, mardi 8 juin 1663, il est 15h30. Le concepteur rédacteur Jean de La Fontaine arrive au château de Vaud. Il est en retard. Il gare son carrosse en double fil. Son client, le surintendant Fouquet, l'attend. Avant d'entrer dans la salle, Jean de La Fontaine se remémore sa body-copie en mémoire. Elle répond parfaitement aux problèmes posés. Stratégie. Prouver au lecteurs que les poètes n'ont pas les pieds sur terre à employer allégorique média, la gazette grand public jean de la fontaine se rassure la cigale et la fourmi est pile dans la plaque c'est très sûr de lui qu'il pénètre dans la salle de réunion du château soudain il déchante le surintendant n'est pas seul il est entouré d'un responsable des études d'un directeur marketing et directeur des ventes par le passé ces gens très érudits très intelligents ont déjà modifié ses textes d'une manière très érudite très intelligente mais aussi très empoisonnante. À chaque fois, les fables rafistolées par ces experts ont fait un bide. Jean de La Fontaine songe à tourner les talons, mais il songe aussi que son loyer lui coûte 50 louis par mois. Il reste. Un peu tremblant, Jean de La Fontaine lit son titre, « La cigale et la fourmi. Le directeur des ventes lève déjà les yeux au ciel. « Trop ciblé Cet insecte ne vit que dans le sud. Nous voulons aussi toucher tout le pays. »« Qui est sensible aux cigales en Bretagne ?»« Je ne fais pas de création, mais je mettrai quelque chose comme grillon ou sauterelle. » Le directeur des ventes est fier de sa sortie. Il jette un œil sur son patron. Il a tiré plus vite que les deux autres. Il ne vole pas son salaire. » Vexé de n'avoir pas ouvert la bouche le premier, le directeur marketing suggère de mettre « abeille ». Le responsable des études bondit comme un ressort dans l'inconscient du public. « Abeille » veut dire « travailleuse, obstinée, privée de toute vie sexuelle ». C'est négatif. Le surintendant Fouquet suggère une mouche. C'est selon lui plus quotidien, plus simple, plus vécu. On applaudit le patron. Nouveau titre, « La mouche et la fourmi ». Comme on a repoussé son grillon et sa sauterelle, le directeur des ventes suggère de remplacer fourmi par Coccinelle, qui est plus poétique selon lui. On trouve l'idée judicieuse. En secret, il voit déjà la fable imprimée et rêve de dire à sa femme, « C'est moi qui ai trouvé la moitié du titre. » On vote. Nouveau titre, « La mouche et la Coccinelle ». L'épreuve du titre passé, Jean de La Fontaine lit le démarrage de sa bodycopie. « La mouche ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. » Le surintendant Fouquet le coupe. Une mouche ne chante pas. Je comprends que ça allait bien avec la cigale, mais maintenant il faut écrire ayant bourdonné. La fontaine rature en pensant à son carrosse qui n'a pas fini de payer. Il relit. La mouche ayant bourdonné tout l'été, le directeur des ventes le coupe. Euh, tout l'été, c'est vague. Mieux vaudrait dire, du 21 juin au 22 septembre inclus. Tout le Brain Trust acquiesce. On relit. La mouche ayant bourdonné du 21 juin au 22 septembre inclus se trouva fort dépourvu. Le surintendant Fouquet prend la parole. « Se trouva fort dépourvue » est une belle tournure métropolitiste. La bergère Lambda ne la comprendra pas. Il faudrait être beaucoup plus au ras des fleurs de lys. Le peuple a besoin de style direct. Il faudrait écrire fut bien emmerdé. C'est certes un peu trivial, mais il ne faut pas perdre de vue les gens auxquels on s'adresse. La mouche ayant bourdonné du 21 juin au 22 septembre inclus, fut bien emmerdée lorsque la bise fut venue. Le directeur des ventes se lève. « Bise » est très bon, mais ce mot lui fait très peur. Les gens sont très premier degré, ils ne comprendront pas « bise, vent du nord », mais « bise, un baiser ». Il faudrait tester, mais il est déjà certain que le public interprétera que la mouche est emmerdée quand la bise arrive parce qu'elle est homosexuelle. Le français est d'ailleurs trop imprécis à propos de cet insecte. On écrit toujours « la mouche » et jamais « le mouche ». Le directeur des études crie « Casco Le groupe frissonne. Hum, on revient de loin. Jean de La Fontaine relie la mouche » et « la coccinelle ». La mouche, ayant bourdonné du 21 juin au 22 septembre inclus, fut bien emmerdée lorsque l'hiver arriva. Les bravos fusent Le directeur des ventes glisse à l'oreille du surintendant Fouquet que La Fontaine a un talent fou il a eu raison de faire appel à lui. Sans le dire, Jean de La Fontaine a honte, a honte. Il trouve son texte plat, impersonnel et dépourvu d'impact. Il sautait cependant. Le crépit de sa maison doit être refait. Jean de La Fontaine fut peu après chassé de chez le surintendant Fouquet. Car après des tests, le public jugeait la mouche et la coccinelle plate, impersonnelle et dépourvue d'impact. Dieu merci cette histoire n'a que 356 ans. Vous avez aimé Ouais, je suis tombé il y a plusieurs années sur le texte, sur ce texte. C'est l'œuvre géniale d'un créatif de talent qui a visiblement beaucoup d'expérience dans la publicité, le marketing ou la com. Ouais, voilà. Si vous aimez ça, je vous mettrai les liens dans les notes d'épisode pour pouvoir relire ce texte fabuleux. Ça donne un tout petit peu le ton, le ton des sujets, des comités. Et comment les comités peuvent devenir ben oui, peuvent devenir un truc assez débile. Et là, c'est le problème, c'est quand il y a les jeux d'ego. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça le problème avec les comités. C'est quand les personnes sont dans un rôle et cherchent à tirer la couverture à eux, à se mettre en avant, et non pas à se mettre pour faire avancer sérieusement le projet. C'est ça le problème. Alors, il y a des comités qui, le, qui font très bien leur boulot, qui aident vraiment les projets avancés, qui amènent des éclairages, qui permettent d'avoir un point de vue éclairé, enrichi, pour que votre projet soit bien vissé et puisse partir de façon claire et certaine pour à la, à la rencontre de son, de son, de son public. Voilà. Mais sinon, bon, bah, vous voyez, souvent, il bah, y a pas mal, c'est ça les problèmes majeurs avec les comités. Et vous, alors, vous en pensez quoi des comités N'hésitez pas, si vous en vivez, euh, n'hésitez pas à les mettre à me donner dans, dans ses commentaires, puisqu'on le fait en direct avec vous tous qui êtes en, en direct ici, n'hésitez pas aussi à nous indiquer si ça existe. Alors anonyme, tiens, c'est une amie qui me disait, euh, un petit coup de gueule de sa part, ouais. elle dit les comités partent d'une bonne intention de prise de décision collégiale pour éviter qu'on oublie un aspect, en même temps qu'on a culture sur les changements à venir. Mais dans la pratique, nous dit-elle, on arrive à des consensus mous. Alors avec un comité opérationnel, un comité de pilotage, un comité X ou un comité Y, euh, cet ami me dit, j'ai rarement participé à de véritables échanges honnêtes et constructifs au sein de l'intelligence collective. Plutôt à des réunions stériles de partage d'informations, la prise de décision est peu présente et où on acquiesce aux requêtes de tel ou tel membre influent auprès de la direction, même s'il n'a rien compris au schmilbic, pour qu'il ne se plaigne pas du projet. Ouais, C'est plutôt, nous dit-elle, un outil de politique interne par excellence et on peut se poser là, elle se pose la question, combien de projets sont morts ou ont vidés de leur sens en comité, petit à petit. Oh oui, c'est chaud, hein. Vrai, ça, ça vous est arrivé aussi. Euh, ça vous est arrivé Oui, c'est ça. C'est très bien. Alors, c'est Yves qui m'a envoyé un article qui me dit euh, « De l'intelligence collective à la bêtise collective et vice-versa. » C'est un propos de Flavienne Sapali. Vous retrouvez ça sur, euh, sur un lien LinkedIn. Vous l'aurez dans les notes d'épisode. Alors, qu'est-ce que ça nous dit bah, ça, Elle observe qu'au sein des organisations, lorsque l'on veut penser collectivement euh, du nouveau, l'instinct est souvent de vouloir préserver la culture, sous-entendu l'ancien. Ainsi, un groupe stimulé à penser « out of the box » peut se retrouver à penser le futur à partir des mêmes paradigmes que par le passé. Dès lors, le fruit n'est jamais à la hauteur des expériences. Euh, le fruit n'est jamais à la hauteur des expériences. Il est donc très important que les, démarche, euh, que les initiateurs de la démarche puissent acculturer les groupes dont ils attendent une réflexion riche et différenciée du connu. Cela consiste en partie à fournir des bases de référence communes sur les enjeux et le champ des possibles. Ah, C'est Corinne qui nous dit, mon ex-boss disait en entrant en codir, à part Corinne, qui va dire qu'il n'est pas OK Eh ouais <rire> Alors c'est Virginie qui nous dit « c'est pas le comité le problème, c'est son état d'esprit et son mode de fonctionnement ». Chris nous dit « comité stratégique » un grand moment aussi avec un immense éclat de rire. C'est Brigitte qui nous dit « le comité de, salut, de salubrité publique, un bon souvenir de 1793 <rire> ». Bien joué. Euh, Yves qui nous dit « comme l'industrie du taxi au Québec met des bâtons dans les roues aux concurrents comme Uber ou autre ». Et le comité chambre d'enregistrement après la bataille. C'est le pire, nous dit Virginie. Oh, on sent le vécu. Avez-vous connu ça, quand la, disruption de, à quand, la, quand la disruption des comités nous dit Jup, bonne idée, hello, pourquoi pas. Mais c'est bah Jérôme qui nous dit bah oui ils savaient décider eux au moins. Ah oui, en, en répondant à Brigitte qui nous qui nous parlait effectivement euh, du comité de salubrité publique, un hein, souvenir de 1793. En général, personne n'ose, et c'est ça le problème, c'est Corinne qui nous dit ça. En général, personne n'ose, c'est des jeux de pouvoir. Eh oui, ça peut être un retour. C'est très difficile de faire changer un codir. Les combats d'égo reviennent. Ouais, les combats d'égo alors d'égo, peut-être pas tous égaux, peut-être les égos, les égoïsmes en fait qui reviennent. Oui, c'est plutôt les égoïsmes qui reviennent. Oui, on connaît ça. Alors vous savez en plus la capacité, la capacité d'organiser un grand nombre de comités, cest on pourrait dire qu'il y aurait un comité stratégique, celui-là, OK, c'est pour les décisions stratégiques et il est nécessaire et important que dans chaque Grande direction, euh, ben, finalement, le, cette, une décision qui concerne la totalité d'entreprise soit prise de façon éclairée. Le problème avec les comités, c'est que très souvent, il y a des comités où personne ne décide. Euh, les gens ne décident pas. Enfin, ils sont en représentation de leur entité, de leur directeur. Et donc, ils n'ont aucune capacité à décider. Donc, ils ne savent pas. Euh, donc ils vont ramener l'information à leur directeur pour avoir l'information et donc effectivement le sujet c'est, faut pas dire on m'a maltraité, hein, on m'a maltraité, je n'ai aucune capacité de décision donc j'ai passé mon temps dans un comité, ça ne sert à rien. Et puis le problème dans les grandes entreprises. Ben, c'est que finalement, pour préparer un comité stratégique, on va préparer un comité de coordination. Bah ben oui, histoire de se dire qu'on ben, va être tous d'accord sur le document. Alors on l'aura fait passer un peu au chef avant, comme ça et on pourra dire qu'ils sont d'accord. Et puis pour préparer ce comité de coordination, on va faire, bah ben oui, il y a forcément le comité projet, c'est-à-dire que c'est les gens qui travaillent. Et puis on va rajouter un autre comité, c'est le comité de préparation du comité de coordination. Bref, un truc où finalement tout le monde passe son temps en réunion, personne ne fait rien à part donner un avis. Et puis euh, il y en a bien qui vont faire le compte-rendu du comité, alors qu'il va falloir faire relire aux autres pour pouvoir être certain qu'on a bien compris tout ce qu'ils n'avaient pas finalement décidé de faire ou pas. Et, et, et tout ça, ça prend du temps. Alors bien sûr, on va faire aussi des comités sur l'état d'avancement des projets dans lesquels on aura des jalons qui seront le passage dans les comités. Bref, une folie. Tout ça, ça coûte un fric de fou. Si on s'amusait à compter le, 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 le coût horaire de toutes ces personnes autour d'un comité, je pense qu'on en enlèverait un peu. C'est très compliqué de flinguer des comités, de dire on en arrête, on en enlève, on, on divise par deux le nombre de comités dans une entreprise. Oh là là, c'est Chris qui nous dit ces comités sont les derniers vestiges de l'autorité hiérarchique, pyramidale. Je pense que c'est vrai, ça symbolise l'autorité pyramidale. Alors ça donne de l'ego, ça donne du statut. Ouais, bah oui, j'ai machin et j'ai un tel qui sont en tel tel telle Ce sont des gens très importants. Et c'est exactement, ce nous dit Stéphanie, ce qui pousse à quitter le mode salarié, entre autres. Les décisions, <rire> nous dit Christian, finissent par finalement être actées à la machine à café ou entre couloirs. C'est souvent comme ça que ça se passe. Quand il y a des décisions un peu importantes, bon, on les prépare entre les couloirs. Ça, on va beaucoup plus, beaucoup plus vite sur ces sujets. N'est-ce pas Merci Arnaud pour, ce, pour avoir invité tes abonnés. Merci Isabelle pour ce retweet. N'hésitez pas, vous pouvez partager. C'est l'heure, 7h48. Il y aura une petite surprise pour ceux qui sont dans le, dans, dans le live. Euh, voilà, les autres, ben vous n'aurez vous pas ça, puisque vous êtes dans le, dans le replay. Les comités parlementaires sont aussi un très bel exemple, nous dit Yves. Nous dit, oui. Donc voilà, c'est ça le problème avec les comités. C'est que tout d'un coup, ben, on, a, on les a dévoyés. C'est-à-dire que d'un sens et d'un rôle, et on en parlait dans leur définition, hein, c'est à la fois un rôle d'éclairage et un rôle de décision. C'est un organe si on peut le parler comme ça. Bon, matin, on va mettre ce podcast en explicite si ça continue. C'est un organe de prise de décision ou d'éclairage ou qui permet aux autres de prendre des décisions éclairées. Et puis non, ça a été dévoyé, c'est parti un peu partout. Euh, merci Arnaud pour ce retweet. Voilà, c'est là, là où ça, ça a dérapé. Alors c'est marrant parce que quand on parlait d'agilité, euh, on en parle souvent dans cet épisode, de, dans, dans cette série de Bonjour PPC. Les agilités, si on prend des équipes comme chez Amazon, il n'y a pas beaucoup de comités en fait. Hein. Euh, ben c'est ça, ou chez Spotify, c'est des gens qui travaillent en, en petites équipes agiles sur des sujets dont ils ont la maîtrise. Euh, finalement, ils ne ils passent pas leur vie à courir les comités. Non, non, ils sont euh, en responsabilité euh, sur euh, ben, la feature ou sur le, le, le projet sur lequel ils travaillent. Et c'est eux qui prennent les décisions. Euh, oui, c'est Arnaud qui nous a dit que c'était un orgasme de prise de décision. Ben, c'est pas mal, en fait. Moi, je trouve ça pas mal, Arnaud. C'est vrai que ça, ça peut symboliser assez bien ce qui se passe dans ces comités. Euh, les, les grands comités que l'on a vus, c'est les COP 21, 22, 23 oui en fait c'est ça, ils se réunissent tous, ils sont tous là euh, ils se sont vus, c'est pas mal, ça crée du lien, c'est bien mais en vrai il s'est rien passé alors tiens, qu'est-ce qu'on a, qu -ce qu on a bah, tiens, alors on, on a aussi, alors on a un spécialiste. On a, on, a, on, a notre ami, on a, notre ami, Jérôme qui nous a trouvé, qui nous a trouvé, bah, une série de, de, de comités, d'articles sur des comités. Alors dans la série, c'est Jérôme qui nous dit, il n'y a pas qu'en France, au Québec aussi. Payé pour des comités bidons, Le maire de Saint-Augustin s'attaque aux allocations versées aux conseillers pour diverses commissions. Et sachez-le, donc il a trouvé cet article, euh, il a trouvé cet article dans le journal de Québec. Et oui, pour qu'une commission existe, il faut qu'elle ait une création, une existence et une vie. Ça prend des membres, nos services juridiques sont en train d'étudier le tout A confié le maire Sylvain Junot au journal Intéressant Le comité Théodule, d'après Wikipédia Tiens, on en parle souvent de ce fameux comité Théodule Alors le savez-vous, Jérôme nous a trouvé ça, c'est juste magnifique Dans les institutions françaises, on appelle le comité Théodule Un comité ou une commission qui a peu ou pas d'utilité L'expression a été créée par le général de Gaulle mais de cela, le général de Gaulle ne s'est jamais beaucoup occupé. L'essentiel pour nous, pour lui, ce n'est pas ce que peuvent penser le comité Gustave, le comité Théodule, le comité Hippolyte, l'essentiel pour le général de Gaulle, président de la République française. C'est ce qui est utile au peuple français, ce que sent, ce que veut le peuple. J'ai conscience, dit-il, disait-il, de l'avoir discerné depuis bientôt un quart de siècle et je suis résolu, puisque j'en ai la force, à continuer de le faire. C'était Charles de Gaulle lors d'un voyage à Orange, le 25 septembre. 1935 t'en veux du comité, en vla me dit Jérôme il nous en envoie, en vla et c'est du bon croyez-moi, merci Jean-Emmanuel pour ce retweet je ne parle pas de jugement car je ne connais pas nous signale Jean-Emmanuel, c'est un mémoire du ministère, le comité d'histoire ministérielle, vous pourrez lire cet article dans écologique-solidaire.gouv.fr comme toutes les notes d'épisodes vous les retrouvez en bas de votre podcast préféré, dans votre plateforme de balade d'eau, diffusion préférée un comité hyper touchant, nous signale aussi Jérôme et surréalisme mais après tout qui suit pour juger, nous dit-il, c'est le comité Rhône-Alpes d'histoire de la sécurité sociale, le CORA, C-O-R-A-H, voilà, à lire un petit peu, ils ont pas mal de missions assez intéressantes. Hein. Il regroupent des personnes morales, des universités, des organismes. Euh, voilà, donc euh, il y a du sens. Et c'est vrai quand on le lit, bah, on se demande un petit peu ce qu'ils qu font. Mais bon, pourquoi pas Je pense que ça, ça, on les verra sur les, sur les actes et sur la façon de faire les choses. C'est intéressant. Euh, franchement, nous dit Shadia, oui, les problèmes sont résolus sur le terrain. Pas dans les bureaux, pas dans les, pas dans les comités. Finalement, les comités, non, les, les comités ne, résout, ne résolvent aucun problème. Hein. Rassurez-vous, ils ne sont pas payés pour ça. Euh, voilà. Ah, c'est Corinne qui nous dit, quand on est en indépendant... Ce qui est bon, c'est intégrer des comités d'inspiration. et hey, c'est bon ça! Bienvenue à vous tous, bienvenue ici. Mes amis, il est, 7h, euh, bah, il est 7h52. Donc, on va, on va quitter tous nos amis qui sont, euh, bah, qui sont en, en réécoute euh, sur les plateformes de balado-diffusion pour, avec ceux qui sont présents sur Twitter, pouvoir choisir le sujet du prochain épisode. C'était l'épisode numéro 151. Merci à vous tous d'avoir été là. N'hésitez pas si vous êtes sur les plateformes de balado diffusion traditionnelle à les mettre. Prenez quelques minutes de votre temps pour mettre 5 étoiles et un commentaire si possible très sympa. Merci beaucoup. À très vite. Ciao ciao.